0: Köszönöm a nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán Színházi Találkozó záró napjának egyben záró panelje. A mostani beszélgetésünknek a címe mit és hogyan kellene tanítani a színész képzésben, bemutatom röviden a panel vendégeinket. Itt van velünk Bodó Viktor, Zsóter Sándor, Lénárt Robert és Récei Tamás. Szervusztok! Szervus. Arra szeretnék érni elsőként benneteket, és Viktortól haladjunk majd. Jobbra, hogy röviden mondjátok, hogy mi a viszonytok most jelenleg az utánpótlás képzéshez, milyen formában vesztek részt benne, és pontosan hol? Viktor.
1: Pillanat nyilag nekem most semmilyen viszonyom nincs az utánpótlás képzésben. Tehát mi lehetettünk egy anyagot még a SFE, free SFE beomlasztása előtt, pillanatokban, illetve hát akkor már készítettük ezt az anyagot és utána adtuk közre, olvasható. Én utána ezt a dolgot így lényegében elengedtem, és azóta nem is foglalkoztam vele. Várom, hogy lesz -e olyan helyzet, vagy olyan csatorna, ahol lehet érdemi beszélgetést folytatni, vagy érdemi munkát, és akkor nagyon szívesen.
0: Majd fog beszélni konkrétan erről az anyagról is, egy értelmező kérdést engedj csak meg, akár az új SFE-SFA részéről, akár a Firi sfe részéről nem érkezett, ilyen megkeresés, hogy esetleg ezt ott azonnan intézménynek a kereteimből valósítsátok meg?
1: Azt az anyagot, amit mi írtunk, ilyen típusú megkeresés nem jött.
0: Oké. Okay. Sándor.
2: <hül> Én, a... Én a, az egyetemen, a Szénezes Egyetemen, am, amit most Eszefának, ugye hívsz, hogy tehát a, az egyetemen tanítok, egy másodéves prózai osztályon van, Mi válaszoltam akkor. És a továbbiakban részt akkor
0: venni az szfsf működésében oktatóként?
2: Hát azt ki tudja?
0: Tehát ezt én, nem tudod, most, hogy szeptemberre lesz a osztály például?
2: Nagyon sok minden szerintem pillanatról pillanatra. Hát hogy minden változik, és akkor, <coughs> ha kérdezel, akkor még válaszolok. De azt szerintem az, hogy szeptemberben mit csinál az ember, azt nem. Oké. Okay. Nem tudja, igen. Oké. Okay. Robert.
3: Kicsit furcságtanul is a megkeresés, mert nekem nem sok közön van a, az Vidéki Művészeti Akadémiához. Uh, időnként behívnak órát tartani, de ez mondjuk egy darab óra vagy kettő, tehát hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én folyamatosan részt a tanításban. Uh, a, ami uh, inkább hozzájuk köt valami módon, az uh, az, az, hogy általában megjelenek vendégrendezőként, mondjuk így a harmadév tájékán vagy negyedéven. És hát az Újvidéki színházhoz dolgozom, az egy állandó fölvevő piaca tulajdonképpen a, az akadémiának, nagyon sokszor gyakorló terepe is, mindjárt első évtől kezdve.
4: Köszönöm. Kaposvári Egyetemen vagyok, mesteroktató. A kurzus, amit csinálok, tudják, hogy színház és önismeret, illetve valamikor megboldogult Kecskeméti koromban volt egy szintár nevű találkozó, ahol az összes Magyar Ajkó Egyetemnek minden évben csináltunk egy találkozót, és az akkor éppen aktuális évfolyamok összes mestertségvizsgált lehetett látni.
0: Bele fogom részletesen is a különböző képzési szintek közötti különbségekbe és problémákba. Előtte egy picit még beszélgessünk általánosságban arról, hogy pontosan mi lehet a célja az utánpótlás képzésnek. A Sándornak volt egy interjú, annak szeretik idézni egy rövid passzust. Azt mondtad, hogy tanár legyen a talpán, aki távolságtartó, de nem ijesztő, barátságos, de nem barátkozó, tekintélyes, de nem tekintélyelvű, ahogy Zsámbéki mondaná, nem törzsfőnök, de főnök. Nem Sámán, hanem képzeletfelgyújtó, nem viszi a tüzet, de ad és leolt, és elnyomhat kell. Mennyiben lehet formalizálni azt a fajta munkát, amit akár te csinálsz, Sándor? Mennyire lehet ennek ilyen értelemben különböző szakmai standardokat hozzárendelni? Vagy ez egy hiperszemélyes viszony, amelyben abszolút kizárólagosan a személyiség és annak az esetleges fedezete az, ami az oktatói minőségnek a mutatója tud lenni?
2: Hát szerintem nagyon jó szöveget írtam. <gül> ennek a töredékét sem tudom megvalósítani, sajnos. Azt hiszem, hogy kell, hogy legyen valami sztenderje. Tehát, hogy mindent azért erre nem lehet ráoltani, ráfolytani, oktrojálni, hogy a személyes kapcsolat az mindent visz. Most 20, 25. éve, hogy én ott dolgozom, de oszt, osztályt azt a Zsambiki Gábor vittem először, és két ciklus óta vagyok osztályfőnök. Bármikor a banalitás, de, de, de ha hiszitek, ha nem, vagy te ha elhiszed, ha nem. Szóval, hogy Itt egy zárdában, vagy egy katonaságban, ahol nagyon erős szabályok vannak, vagy a adnak mások, vagy meghatároznak szabályokat, azon belül folyamatosan újra tanulod, hogy most éppen mit kéne csinálni, vagy vagy amit, amit gondoltál, vagy a hipotézised, az egyáltalán érvényes, vagy nem érvényes. Vagy, vagy hát egész egyszerűen változtatni kell rajta folyamatosan. Tehát nagyon más, hogyha egy másik osztályban dolgozol, tehát mit tudom, csinálsz egy előadást, én Zsámbékinát csináltam most ősszel, aztán a Máté Gábor osztályban. Azok, azok má, teljesen más karakterű dolgok, vagy a Kárpáti Péter dramaturgiaival foglalkozni, és teljesen más ezt az öt évet végig gondolni. Tehát ez egy, szerintem ez egy újra tanulás, nagyon szigorú keretek között. A szigorú keretet az akkreditáció adja. És tudsz mondani egy-kettőt ezek közül a
0: standardok közül, amikről azt mondott te magad is, hogy fontos ne tartani magadat hozzájuk?
2: Hát fel kéne fognom a skill tehát a, 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 hogy mondjam neked, hogy... Már a Gábor, elej, amikor a Gáborra dolgoztam, akkor is érdeked, de most már szenvedélyesen érdekel, hogy, hogy lehetne össze, összehozni ezeket a különböző tárgyakat. Tehát, amiket a tárgyakon értem beszéd, mozgás zene. Többek között a Viktor dolgozatában is olvastam erről. És hogy lehet ezt átfolyatni, átvezetni. Azért nem mondom a csatornát, mert a sokszor használták, valami alagutakat építeni a tárgyak között, hogy azt ne szegregáltanáljon az a, a fiatalok agyában, vagy az elméleti képzés és a gyakorlati képzés. És va, va, tehát, hogy igaz, mindig elcsodálkozom, hogy tulajdonképpen mindenki ugyanazt mondja, csak ez valahogy külön van a fejükben. És hát, hát nem elhanyagolható, hogy hát őletesen más, ha fiatalok jönnek, mint 4 éve, vagy 3 éve, vagy, vagy 2 éve akár. Tehát, hogy idézek magamtól, ember legyen a talpán, aki ezt követni tudja. Okay. És azt hiszem, hogy ez a felvételi függ nagyon.
0: Tamás, hogy a hogyan viszlőszer ez a problémakörhöz?
4: Nem tudom, én más tettem magamnak fontosságban az egészben. Nekem meg lett volna a lehetőségem, hogy mesterség tanár legyek, és én választottam, hogy szeretek inkább önismereti tanár lenni. Mi a különbség a kettő között? Hogy csak velük foglalkozom, és nem erőltetek rájuk darabokat. Néha egy, egy jelenetet, ha nagyon hasonlít arra, amit fölhozott a saját magából. Van egy ilyen nagyon vékonyka könyv, az a cím, hogy a tehetséges gyermek drámája, egy Alice Miller nevű pszichológus nő írta, és abban van összesen kettő oldal a színészről aki csak a színpadon talál boldogságot, és én nagyon sok ilyet láttam. És arra gondoltam, hogy nagyon lenne olyan generációk, akik nem oda teszik fel a, a központi kérdészetéletükbe, hogy csak addig boldogok, amíg vagy próba, vagy előadás van, hanem azon kívül is képesek arra, hogy boldogok legyenek. Az az egyik feltétele szerintem, nem egyeztettem senkivel, bár azért a, a Viktorék dolgozatában nagyon sok ilyen megerősítést láttam, én értem, hogy kell a pszichológia, hogy képesnek kéne tenni őket boldognak lenni a szakmán túl, aminek az a lényege azt hiszem, hogy ha azok a sérülések, amik ők dolgoznak, azok nem elmélyítve vannak, hanem megdolgozva, attól ők még hitelesek maradhatnak a színpadon ezekben a problémákban. Én erre tettem fel a kis tanmenetemet, most már öt éve. Annyitok mondani, hogy minden osztályba kell csinálnom, nem az lett, hogy csak abban az egy évfolyamban folyamán ezt elkezdtem, hogy minden első osztályt megkapok, és akkor ezekről a témákról elég nyíltan tudok velük beszélni.
0: Nem megkérdőjelezve ennek a pedagógia érvényeségét, de kérdezem, hogy mit jelent a boldogság keresés egy színészi kurikulumon belül, vagy színvész kurikulumon belül.
4: Hát én, amit én gondolok az, hogy őt, őt nagyon jól érinti az, hogy nagyon sokan nézik egy előadáson belül, és rajta van a fénypont a szószoros értelmében. És mindent ide helyez fel az életébe, mint hangsúlyt. Olvastam is én nyilatkozatokat a színvészeti végzet lányoktól, hogy mennyire jólzik magukat a színen, amit én nagyon elkeseredve láttam, hogy ő ezt mondja. És azt gondolom, hogy megkérde neki tanítani azt, hogy ezen túl is van valami lehetőség az életében, konkrétan a nagybetűvel írva az életében. Úgyhogy én így. Mert a színház persze adhat egy örömet, csak nem tudom, hogy az egy valós öröme, és Oké. Okay. Viktor,
0: mesterségbeli fogásokat kell, vagy lehet tanítani, vagy egy ilyen holisztikusabb szemléletmód lenne szerinted is kívánatos, amit most a Tamás vázolt föl. Nem biztos, hogy jól interpretálom, amit mondasz, hogy nyugodtan vitatkozhatok akár egymással is. <coughs>
1: Igen, még, még azon gondolkodtam menet közben, hogy, hogy, hogy végül is, hogyha nincs módszer, nincsen egy metódus, amit, vagy inkább nincs egy konkrét közlendő és arra egy kitalált ilyen forma és, és egy, ilyen, egy ilyen sorrend az illető tanár fejében, vagy nincsen tapasztalata, vagy nincs, nincs arra érzékenység és adottsága, hogy egy olyan légkört teremtsen, amiben Amiben a, ezek a felsorolt, a Sándor által felsorolt dolgok ö, így, így meg tudnak valósulni. Tehát, hogy, hogy hogyan lehet ezt a, azt a légkört, mint hogy na, mindjárt, mindjárt valahogy kitalálom a mondat végét. Valami azt akarok mondani, hogy az a, az a légkör, amiben valóban tudást lehet átadni, átvenni, és mondjuk annak a, mondjuk ennek az ideje, és ennek a, a ennek a terepe, vagy nem tudom, az atmoszférája, az, az, az egész azon múlik, hogy van-e van -e módszer, vagy nincs. Tehát, hogyha nincs módszer, és nincsen a módszer tisztázva azzal, aki, akivel, akinek azt át akarod adni, tehát ugye egyszerűen, mint egy ilyen programterv, ezt írtuk is ebben az anyagban, hogy, hogy a hallgatóknak meg kell ismerniük azt, hogy mit, mit akarunk nekik majd megtanítani, ha mondjuk ide hívná engem dolgozni, és nem mondanád meg, hogy nekem mi lesz a dolgom, hanem én mindig néz, figyelnélek téged, hogy, hogy most, most nekem jó helyen ülök egyáltalán, vagy, és akkor mindig csak így néznél ilyen rossz hallóan, hogy, ez, hogy nem jó helyen ülök, és egyetlen és, és egyáltalán emberek vagyunk, tehát egy ilyen tanárembernek a hangulata, vagy az élethelyzete, a, a, a szakmai háttere, vagy a nem tudom, sikerei, kudarcai, családi, Tragédiái, bármit mondhatnék, azok ö, emberi dolgok, de azok nem omlaszthatnak be egy teljes osztály életét, vagy ilyesmi. És hogyha van egy módszer a kezünkben, és ezen gondolkodtam, hogy így lehetett egy nagyon sokszor a színházzal túlélni dolgokat, hogy, hogy végül is be lehet menni és egy módszer alapján dolgozni. Ha nincs ilyen módszer, akkor esetlegességek, vannak személyességek, jönnek elő, olyan, olyan tévútak és olyan bizonytalanságok és frusztrációk, amik olyan olyan traumákhoz vezethetnek, amit aztán nagyon nehéz ö, hosszú évek munkájával lehet csak talán orvosolni. Úgyhogy, úgyhogy a módszer, ez a, ez a nagyon keresett szó, hogy ez a légkör, ami, amit egyébként pont a mellettem ülő Zsoltér Sándor és Rándor Gábor osztályában láttam először, ott, ott voltam először ilyen úgynevezett önkéntes megfigyelő, hogy, hogy hogyan hogyan van egy kioldása egy gátlásnak, vagy egy görcsnek, vagy a feladatoktól való félelemnek. Na most nagyon hosszúra sikerült a válasz, hát, úgyhogy magam.
0: Én egy picit arról, hogy neked mi a módszer? Tehát, itt hogy te hogyan kezeled ezt a
3: kérdést a saját oktatói munkádban? Hát amennyiben ezt oktatói munkának, tehát pont, pont ez a probléma. Ugye én mindig nagyon késő jövök, tehát az oktatás már megtörtént, vagy éppen folyamatban van, és egy relatív kései fázisban Jövök én ebbe bele. Tehát, amikor engem meghívnak, akár beszélgetni velük, akár, akár hát mondjuk így, hogy órát tartani, bár én ezt nem, igazából nem szeretem, mert az exkathedra dolga, ez nekem soha nem ment, nem, nem is fog menni attól, attól Akkor általában a szövegeket elemzünk, vagy adaptációt csinálunk együtt, de hogy igazából nem. Tehát teh nem, nem kinyilatkoztatok, vagy nem, nem is szeretnék ilyesmit csinálni. Módszerből nyilván azt tudom nekik elmagyarázni, amit én csinálok egy adaptációs folyamatban. Tehát igazából nem, nem annyira az van, hogy most valamiféle léceket, ki kiszúrva eléjük, így elmondom, hogy ezt hogyan kell csinálni, nyilván 8 millió módja van annak, hogy hogy lehet egy munkát elvégezni.
0: Akkor másért érzem, mi a tudatosan pedagógiai a a te működésed, amikor diákokkal foglalkozol?
3: Hát inkább együttműködésnek nevezném azt is. Tehát, hogy, hogy tudatosan pedagógiai nyilván van benne, tehát, hogy egy, egy harmadévessel nem, 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 nem azt játszom, amit mondjuk akár a társulatban, tehát nyilván már, már a tehát nem, nem szerettem az egyensúly hiányát például, tehát hogy nyilván mindenkinek ugyanakkor a szerep jár egy ilyen helyzetben. Tehát senki nem szeretik kiemelni, vagy valami ilyesmi. De hát van egy közös munka, amit, amit elvégzünk, és ez általában azért egy ilyen kísérletezőbb dolog, tehát hogy nem, nem, nem az van, hogy állj oda és mondd el.
0: Sándor, a módszerről beszélt a viktor, és nagyon érdekel, hogy te mit gondolsz erről a módszerkérdésről. És kicsit arra is kélek, hogy tér ki, és ez volt hozzátok is szó kérdésként: hogy a színészképzésben az elméleti oktatásnak mi a szerepe, mi a jelentősége.
2: Hát nincs hát. A Viktor a módszer, a módszer szó, szóval szerintem én úgy, úgy hallottam, hogy úgy veti fel, mint aki keresi, tehát hogy mindenki keresi valahogy a, a sajátját, ki milyen tapasztalatokkal érkezik ide, vagy ki mellett tanul, mióta csinálja, mennyit változik közben. Nagyon nem mindegy, hogy, hogy, hogy közben dolgozol-e a piacon, pár, párhuzamosan, akár színészként és rendezőként, és abból is egy csomó nem profitálsz, hogy ahhoz képest mit kezdesz a -e csinálni. Hát én... Ö, nyilván, ha most gyors gyorsan szegényekkel, lehet, hogy tök mást választanék. Én, én, én a nyelvvel foglalkozom, legalábbis nyelv felől próbálok elindulni, és, és ezen keresztül próbálok, tehát mitől ez a kis alagutacskán, vagy csatornám, és ezen keresztül próbálok mindent bemutatni. Én elég nehéz szövegekkel dolgozom rögtön a fiatalokkal. Én azt hiszem, hogy, hogy ez a meggyőződésem, hogy pont ma, amikor ezt nem szabad, pont ezt, ezt, ezt szabad csinálni, mert hogy ez majd valahova vezetni fog, vagy ez a, ez a hipotézisem. Az elméleti oktatás, hát ö, ö, jó, nagyon szerintem magas, magas a tanárokkal, de az kollégám róla ezt tudom mondani, tehát a 16-ról, akivel együtt dolgozom. Nem, nem tudom, hogy, 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 hogy ér össze. Ö, valamikor össze fog érni, egyáltalában nem mindenkiben. Én, én türelmetlen vagyok, nagy hibám, és uh, már rögtön szeretnék eredményeket látni, és uh, nincs, tehát ez, nem, ez, nem, ez nem, így, nem így történik, ahogy én szeretném látni.
0: Azt mondta, hogy türelmetlen vagy, és azt is mondott, hogy nehéz szövegekkel dolgozol, Igen. és szándékosan nehéz szövegekkel Igen. dolgozol. Mit kezdesz azzal a helyzettel, hogy azért azt pontosan tudjuk a magyar közoktatásról, hogy elképesztő mennyiségben termeli a funkcionális analfabétákat. Tehát felteszem, hogy az SFS sem mentes ettől a helyzettől, hogy adott esetben olyan kulturális hátrányokkal érkeznek oda a diákok, hogy nem feltétlenül képes ezeket a szövegeket értelmezni, befogadni, elemezni, hogyan tudod ezeket a középiskolai hiányosságokat adott esetben
2: pótolni, hogy ellensúlyozik? Hát azt gondolom, hogy azért vagyok én ott, hogy, hogy, hogy a legutolsó pillanatig ne, ne veszítsem el a türelmemet, ha elveszítem, akkor legfeljebb elnézést kérjek, de, de hogy megtegyek mindent annak érdekében, hogy, ennek, hogy ebbe tehát, ugye, vagy, hogy bevezessem őket ebbe, hogy, hogy, ez, hogy ez jó, ez egy, két, egy, csomó világ, ez egy világok tömeget De ez Ezzel te kezdesz
0: tehát ez egy jelentős Persze. Sem?
2: Persze, borzalmasan. Tehát akkor is, amikor, mit tudom én, harmadéveseknél vagy négyéveseknél előadást csinálsz. Tehát máshoz vannak szokva más típusú dologhoz, talán más típusú színházhoz is. És azt gondolom, hogy ilyen is van, lehet, hogy ilyennel is fognak találkozni, vagy soha nem fognak találkozni, amit én gondolok, és akkor legalább most esetleg találkozhatnak egy ilyennel. Uh -huh. okay. Hát, így. Tamás, mit
0: gondolsz az elméleti
2: oktatás kérdésére, a az, hogy ez képzésben?
4: Föltűnt egy nagyon stagnáló jelenség, gondolom a Sándoréknál is, a Budapestin, vagy mikor oda van írva a felvételről egy monológ, akkor bizony filmrészleteket kezdtek el hozni az asszonyok és a kislányok, mert hogy nem olvastak. A legkedvencebb ilyen megállapot, vagy hát egy ilyen kanonizáltá vált egység volt, az ördög vége monológ álpacsino mint felvételi anyag, ettől ugye már hülyét lehetett kapni. Ez az én öregetős fantáziámnak, nagyon-nagyon szemetütő volt.
0: Hát, ez probléma egyébként? Nekem
4: ez fura volt, hogy valaki így értelmezi. Az az anyag, amit lead, az a tizen nem tudom hány vers és monológ, az ad egy képet róla. Egyrészt, hogy van ebben benne kortás, egyáltalán ismerek kortárs költőt. Másrészt, hogy iskola élményeit adja le Arany Jánostól Babicsig, amikhez igazából személyes mélyköze nem olyan sok tud lenni. Úgyhogy ez. Másrészt ad egy életrajzot, ami hát grafikailag is mad egy képet, de hát helyes de nekem már volt olyan osztályok kezemben Kaposvárott, ahol én egyetlen dolgot elfogadtam az összes helyesírási de hogy volt? Tehát veszőből írtam egy dolgozatot, mert annyira kiakadtam rájuk. És ez, ez mind arra válasz, amit kérdeztél, hogy hogy érkeznek be az emberek, az olvasottságuk is ilyesmi, de igen, lehet őket terhelni abban az esetben, ha, mindig ezt látom, megtalálják a kapcsot a képzéshez. Csak az érdeklőket. Tehát ha van kapocs, abban, ami esetleg útmutatóban olvasmány van, azt majd lehet szerintük hasznosítani a pályán, akkor nagyon érdeklődővé válnak. Úgy általában, hogy olvassanak valamit, az, az egy nehéz dolog, hogy hogy ez működjön.
0: De hogyha az ott esetben az irodalmi érdeklődését nem is vág egybe azzal, amit te elvárnál tőlük, az mennyiben hat ki arra, hogy az ő színész érvényességük az adott esetben deficites lehet. Tehát nem biztos, hogy a kettő között van korreláció, Igen. erre ezt... vagyok igazából kíváncsi. Hát én
4: ezt elfogadom. Én nekem nagyon fura, hogy valaki majd a színpadról komoly dolgokat tanít sok-sok embernek, de ő maga hát nem áll a, az intelligencia magaslatán, de, de ez lehet, biztos, hogy működik. Tehát, hogy az a zsigeri szinten Én is lehet. Az
0: intelligencia, nem? Tehát azért nagyon sokféle intelligencia létezik, és intelligencia is van, és az nem biztos, hogy... Az
4: biztos, hogy azzal meg lehet Mégis fura lesz, hogy olyan anyag, nemes anyagokkal fog úgy dolgozni, hogy teljesen ki lesz szolgáltatva a lentülő rendezőnek, mert saját gondolatai nem lesznek hozzá. Uh -huh. Szerintem ez, ez egy csapdahelyzet, és hogy... És ezt ad... hogy tudta
0: segíteni pedagógusként, hogy akkor ezek a saját gondolatok megképződik?
4: Hát én szerintem ez egy alapstratégia, ezt én először a Máté Gábornál láttam, hogy én is Pesten végeztem, és én annyira unatkoztam dramatúrszakon, hogy állandóan belógtam a Máté Gábor hogy bizony az egyedülhagyást nagyon hamar meg kell tanítani. Tehát, hogy nincs túl sok jó rendező, pont itt ül a két ellenpélda de hogy nem, nem hemzsegnek a jó rendezők a pályán, és nagyon sokszor lesz az, hogy lehet, hogy nem fogja észrevenni, hogy mennyire egyedül van, mert lényeg itt nem fog hallani. Erre fel kell szerintem őket készíteni, nem tudom, hogy ti mit gondoltok, szerintem sok ilyen helyzet van. <tos>
0: Viktor, egyrészt nem szólaltam meg ebben a körben, másrészt, meg ugye te ebben az anyagban, amit a tervezett tanártársaiddal közösen fogalmaztatok meg, részben a színház és a filmes képzés összekapcsolására, de részben egyébként elméleti megalapozásra is tesztek javaslatot. Miért éreztétek ezt szükségnek, és milyen típusú elméleti megalapozást tartatok szükségesnek?
1: Hát ezt röviden nem tudom visszaadni, mi van írva az anyagban, mert ez egy... Hú, ez egy eléggé átgondolt, és... és Sokakkal végig konzultált ilyen elképzelés. Most így megpróbálom így sűríteni, hogy egyrészt a, az a kérdés, hogy elméleti képzés a színészképzésben, vagy ez a kérdés, ezt, ezt, ezt azért így tovább tágítanám, mert ez valahol történik, ez nyilván egy intézményben történik, ugye, vagy valami helyen, ahol nem csak színészek vannak, hanem, hanem más hallgatók is. És olyan helyet képzelek ideálisnak, legszívesebben az összes ilyen fogalmat lecserélném, mert olyan rossz reflexek kapcsolódnak be az ilyen. Intézmény, elméleti képzés, nem tudom. Tehát, hogy érzem azt a, azt a áporodott szagot, ami, ami az elméleti képzés, meg azt az üveges tekinteteket, meg a stb. Holott ö, alapvető fontosságúnak tartom, és azt érzem, hogy, hogy azt gondolom, hogy a. ezt ki akartam hagyni, hogy azt gondolom, azt gondolom, hogy a. hogy a. Hogy, Sokáig Magyarországon az volt az elképzelés egy színészről, hogy, hogy neki nem kell értelmesnek, okosnak lennie, intelligensnek nem, nem számít, hogy mit mond. Mégis csináltak interjúkat, riportokat, mert érdekes típusú intelligencia egy színészé, de hogy nem, nem kreatív partner egy színész, hanem egy megvalósító valaki, aki, aki, akinek nem, Tehát nem nem kell írnia, nem kell különösebben jól elemeznie, mert ezt megcsinálja más helyette, a mi időnkben, amikor mi színészakra jártunk, akkor nálunk rettenetesen gyenge volt az elméleti képzés, A, az elvárások azok nem voltak következetesek, nagyon jó tanáraink voltak, de kicsit az volt mindig az érzés, hogy bejönnek, így, így elmondják nekünk, de van egy ilyen kedves elnéző mosoly, hogy mind a ketten ugye tudjuk, hogy ebből nem lesz semmi, nem? Mert majd elsodort a próbaidőszak, és igazuk volt, hát tudták, hogy minket csak az érdekel, Tehát mi beestünk, berohantunk, beszakadtunk a, a színházi világba, és, és felzabált minket, és nem, nem volt meg az a rész, és erre mondom az ideális intézményt, vagy amit az anyaggal próbáltunk elkezdeni nyitogatni, hogy egy sokkal tágabb, <coughs> ilyen, ilyen a térnyitogatás olyan módon, hogy, hogy egy hallgató ne legyen bezárva egy osztályterem falai közé, még csak a szakmájának a, az elméleti, a hozzátartozó, vagy valakik által úgy gondolt, hogy az hozzátartozik a színészi elméleti oktatáshoz. Ez így, ez így be van zárva, és akkor ez így belül pörög, hanem át kéne inkább menni egy másik egyetemre, ahhoz a <kül> tanárhoz, aki, tehát abból a témából a legjobb, megnézni, hogy egyébként ez az egyetem hogyan működik. Tehát, hogy amikor valaki tanul valamit, ilyen fiatalon, elkezd egy pályát megtanulni, és közben önmagát megpróbálni megfogalmazni, akkor lássa, hogy egyébként egy másik helyen, ha ezt egy másik közegben csinálná, és egy másik tantárgyat tanulna, ott is van élet. Tehát nem az van, hogyha ő itt most bebukik, és nem sikerül, és sikertelen, és akár van egy feladat, amiben írnia kell hirtelen, és nem tud, akkor az bukás, és kudarc, és, és sötétség hanem meg, esetleg meg tudja nézni, hogy itt tudom nálunk voltak egy csomószor ilyen írói gyakorlatok, van a színész mesterség gyakorlatok közül, nagyon sok egymásrépülő írói gyakorlat, de ha mondjuk lett volna hogy az egyetemen kreatív írás, akkor, akkor azok, az, azok az színészek, akik meg egyébként is jó írói készségük vannak, azok tovább tudtak volna menni egy szintet. De, de így szűk marad a dolog. Úgyhogy nem, nem csak, hogy elméleti képzés alapvető fontosságú, hanem, hogy ennek a, az átgondoltsága és a valamilyen hálózati gondolkodás azzal, hogy az elmélet és a gyakorlat hogyan épüljön egymásra, hogyan függjön össze, illetve ami nem függ össze, az mennyire legyen távoli, és mennyire és kifejezetten jó szerintem a távolság, hogy kimenni, és teljesen mást tanulni, és ezt ő el szabadon, hogy mi az. Azt ne egy tanári kar döntse el, hanem, hanem ez, ez már egy ilyen felnőttebb, tehát hogy felnőttebbnek kezeli a, a hallgatót, egy ilyen szemlélet, nem egy ilyen... Mi, mi pontosan tudjuk, hogy mi kell, úgyhogy csináld azt.
2: Sándor? Az van nagyon egyetértek, a pontosan tudjuk, nem tudjuk, de, de például ez azért hozzátartozik, hogy amikor én ezt katonaságnak, hívom, vagy zárdának az akreditáció egy őrült, őrült, sűrű órarendet csinál. Tehát a, a, a pandémia alatt mindent ö, ki kellett próbálnom, amit lehet, tehát hogy a jelenléti oktatást akkor is, amikor zárva volt az iskola, a kollégámmal együtt megpróbáltunk megszervezni, hogy minden a város különböző pontjá legyen, csak élőben és nem zoomon on ö, nehéz volt az utazások miatt ide menni, oda menni, tehát igazán kemény volt ez a szól, ez a, már se fér bele, hogy látogatás itt meg ott. Én, én, én most, akikkel én dolgozom, a, a, a fődény, fő fődényi, aki már nem dolgozik ott mondjuk most, de a mi, mi József, a Jákfalmi Magnóla, hihetetlen sok a írás, tehát nagyon sokat íratnak, nagyon sok feladat van, ami írásban történik meg. Szerintem ebben nagyon, hát lehet, hogy minden tanári Gárdamás, más, de én nagyon komolyan vettem ezt, hogy, hogy ez ne, le, ne legyen linkség azt nem mondtak ki nem a Viktor, hogy hát ő színészek nagyon helyesek, de hülyék, és akkor ez volt az egyezmény talán az elméleti tanárok és rejzélyek között. És egyébként az, amit ott pedzegettél a Tamásnál, szóval ez egy nagyon ez egy külön, külön mesefolyama a színészi intelligencia. Tehát hogy hogy függ össze, milyen rejtett és titokzatos utakon függ össze, hogy ki milyen hihetetlen érzékenységgel nyúl egy anyaghoz, talán a Füles magazinon kívül nem volt más a kezében, és hát bizony van hány nagyon kedves, tudálékos ember, és akkor hát nézed, és hát mire föl, Szóval azért, hogy én nagyon sok mindenkivel dolgoztam, és hát két-egy két, formát nem láttam.
0: A Blaskó Péterrel készített életut interjúkban említette azt a Péter, vagy mesélt pontosabban arról, hogy a Várkonyi Zoltánnal való kapcsolata, akinek i. osztályfőnöke volt, mennyire traumatizálva volt egy részről, más részről, hogy mennyire hiányzott belőle a pedagógiai helyzet? Tehát egész egyszerűen ott annyival volt az ő elmondás alapján elintézve a képzés, hogy hát a jelen lét az létezik, vagy nem létezik, és onnantól kezdve nem jól lehet hozzányúlni a színészhez. Ti mit gondoltok a magyar színházi képzésnek erről a hagyományáról? Mit gondoltok a, arról, hogy jeles, kiváló, nagyon magas színvonalú művész emberek, egy-az egyben adott esetben oktatói tevékenységet is végeznek, és ezzel a művészi kiválósággal van azonosítva az ő pedagógiai alkalmasságuk. Mennyiben terhes öröksége ez a magyar színházi utánpotlás képzésnek, és mennyi, mik az előnyei, amikről esetleg kevesebbet beszélünk, de fontos lenne azt is beazonosítani. Viktor?
1: Hát a kérdésben azért ott lapul egy bizonyos válasz, ha jól, ha jól hallom, de... Nem hát több is. De, de hogy mifelé húz, de hogy... Bár mint hogy elmondtad a te véleményedet is, de hogy... és, és érthető módon. Egyrészt, hát ha nincsen az illető kezében módszer, akkor tehát hogy most akkor újra elmondhatnám. És a másik pedig, hogy, hogy az, az szerintem fontos és értékes dolog, hogy egy, egy ilyen közösség találkozzon különböző életutakkal, életpályákkal, és ez is egy idézet ebből az anyagból, de ezt most már többet nem fogom idézni, hogy... hogy Lássa, hogy ők különböző életszakaszaikban milyen döntéseket, kompromisszumokat hoztak meg kényszerből, vagy, vagy végig gondolt nem tudom, olyan helyzetekből, ahol nekik kettő fontos dolog kell, között kellett dönteni. Hogy jutottak el oda, ahol most vannak, hogyan élték túl adott esetben a, a nehéz helyzeteket. Ezzel jó, ha találkozik egy, egy, egy szírész osztály, vagy bármilyen osztály, egy ilyen életúttal, az, hogy ő egy teljes kurzust tartson, vagy egy szemesztert, vagy egy Isten, egy teljes osztályt elvigyen csak azért, mert ahogy mondtad, tehát van egy ilyen tekinté, vagy egy ilyen letett valamit a pályán, ez önmagában nem elég. Tehát, hogy én emlékszem, amikor elkezdtem a Zsámbéki Zsoltér osztályban mondjuk így, hogy tanítást tanulni, akkor néztem, hogy milyen eszközök vannak a kezükben, tehát hogy melyik helyzetekre milyen, milyen eszközöket tudnak használni. Ebből mi az, ami rutin, rutinszerű, mi az, ami, amiből nem, nincs engedmény, és mi az, aminél van egy hajlékonyság, és van egy, és ott van ugye a fejben egy, hát rengeteg, nem tudom, végigcsinált osztály, rengeteg végigcsinált kurzus és elképesztő mennyiségű drámai anyag, ami, ami már végigment embereken, és ők látták, hogy ez mit okozhat, hogyha esetleg rossz, út, rossz irányba megy. Tehát borzasztó egy felelőtlenség, hogyha valaki ezt a, ezt a részt kihagyja, és úgy belevág egy ilyenben, lehet persze kísérletezni, hogy hát én nem lennék szívesen egy olyan osztálytagja, amiben éppen kísérleteznek, és én magam is csináltam ilyet pedig, mint tanársegéd, hogy magamra hagytak a, a hogy dolgozhatok az osztályjal, és akkor mindenféle játékokat kipróbáltam, és emlékszem, amikor egyszer pont Moszkvában volt egy ilyen helyzet, és így ott, ott az a szokás, hogy visszakérdeznek a diákok, hogy mit tanultunk ebből. És, ez, és először volt ilyen, hogy így visszakérdez valaki, és akkor gondolkodtam, hogy tényleg mit, tanulhatott, mit tanultak ebből, és nem tudtam válaszolni, csak játszottunk. És utána, utána már azért egyel komolyabbba kapcsoltam, tehát hogy... Na no, mindegy, szóval...
4: Fuh, nekem erről az jut eszembe, amikor valamikor a színvészeti előtt én elvégeztem a tanítóképzőt, és mindig nagyon furcsáltam, hogy senki nem kérdezte meg a négy év alatt, hogy különben maga szereti a gyerekeket? És ez, ez, ez nagyon meglepő volt, és itt is valahogy, hogy miért predestinál egy? jó szakmai minőségű színészet bárkit arra, hogy ő rögtön osztályfőnök legyen anélkül, hogy előtte bejárjon bármilyen lépcsőfokokat, erről meg az jut eszembe, hogy miért pedestinál egy alánylag közepes vagy jó minőségű színész karrier bárkit arra, hogy ő rögtön színházigazgató legyen. Tehát ezek szerintem olyan dolgok, amiknek lépcsőfokozatainak kellene, hogy legyenek. Volt egy ilyen rendszer, Horvá István behívta Máté Gábor, csinált néhány, vizsgált annak az osztálynak, aztán egyszer csak ott ült mellette, stb. és egyszer csak átadta a számára ezt az osztályt. Tehát, hogy enélkül, hogy a pedagógia érzék az majd honnan lesz meg, és akkor az lesz, amit Viktor mondt, hogy akkor lesz egy ilyen kísérleti négy év, először, amikor az első osztályt viszi, a másodiknál már lesz valami emléke, hogy ezeket hogy kell kezelni, akkor még tényleg nem beszéltünk arra, hogy van-e bármilyen módszer. Tehát, hogy ilyen kísérleti nyuszival válik mindenki egy olyan terepen, ahol igazából, akár van szöveg, akár nincs, az ő személyes lénye az anyag.
2: Sándor? Akkor én, én, én fél, félreértettem a kérdést, mert most a válaszokból... Hát, hogy Mondd, hogy értelmeztet? értelmezted. Hát, hogy milyen alapon tanít valaki fia, fiatalokat, hogyha tud pusztán csak azért, mert mit tudom, valami szakmai, á, vagy vért, vagy nem tudom, milyen elismertsége van. Ez, én, ez a most,
0: szakmai kiválóság az hogyan hogy jelent, Összefügg. pedagógia pedagógiai kiválóság? Sehogy. És akkor miért ez a hagyomány alakult ki szerintő? Hát
2: mert egymásnak adják. Hát gondolom, tehát ez egy tradíció volt, tehát hogy hát, amennyire én lenyomasztam, vagy visszatekintettem -e erre, és tehát így nekem nagy szerencsém van, hogy, hogy nekem ez nem. Ez sem ért. Szóval ott végeztem, de teljesen más végeztem, itt a Tamás első szakja, és, és, és a és a Gá Gábor elhívott dolgozni, de akkor már azért ott négy-öt éve dolgoztam gyerekekkel. De hát hogy azért ott az kemény, nagyon kemény volt, szóval nem különböző osztályokkal, a Kerényi osztályával, a Benedek Miklós osztályával, az ő osztályával. Tehát nem, nem, sem, senkinek, nekem sincs, senkinek nincsen erre jogosultsága.
0: A megszokáson de nyilván vannak olyan pozitív előnyei is ennek a módszernek, vagy eljárásrendnek, Igen amelyről keveset beszélünk. Mik ezek szerinted, ha van ilyesmi?
2: Hát, amit a, például a Viktor az előbb esetleg rutinnak hívott, ami, ami egy ilyen pejoratív szó, és, és van, egy, van egy, mint minden szónak, van egy, van egy van egy vonzó tartalma is, tehát, hogy valami ruganyosságban menet vagy készülési, készülés típusság, vagy, vagy, vagy szem, vagy az óra megtartásának a menete, a ritmusa, az átgondolása, nem érted, de... Ezzel is várathat. Hát, ö, f, hogy. Ja, hát, egy, tehát na, nagyon, jó, f, nagyon jó volt nézni más. Tehát tőlem volt idegenízlésű embereket, hogy hogy mit csinálnak, és ö, soha ki nem békülve azzal az ízléssel, hogy dolgoznak, és mégis eredményeket, én úgy láttam, hogy eredményeket érnek el, és nagyon, nagyon jókat hallgatókkal és mások, akiknek meg közel állt, közelebb állt az ízése, azt hiszem, hogy sokkal kevesebbet. De teljesen más, mm. hogy ott belül, és teljesen más a piac. Mm. Tehát ennek a kettőnek semmi köze nincs egymás. Én nem látom a közet. Hosszú távon semmi közét nem látom a piac. Tehát a, hát ennek az én, én, bölcsőnek, vagy mit, sajtbúra, vagy akvárium, vagy nem tudom, hogy inkubátornak, és ami utána jön.
0: De és még távolodott -e jobban a másiktól? Tehát a képzésnek nem sikerült követnie? a dinamizmusát a, a szakmának, vagy a szakmában változtak meg olyan szerintem radikális szakmá... teperem feltételek, hogy... Én
2: szerintem, se, szerintem semmi nem változott.
0: ez így volt?
2: Ne, szerintem semmi nem változott, az változott, hogy, hogy hát amennyire én ezt letettem, azért, azért valamennyit azért úgy végigárkáltam a figyelent, én ezeket, dolgoztam, csak dolgoztam nagyon sok helyen, hogy abból lett, abból lett több lehetőség. Tehát, hogy, hogy, hogy az utóbbi években Szab szabadságvágyként felmerült szerintem a fiatalokban, hogy csinálják a sajátjukat. Tehát ne az egyetlen karrierpont, vagy karriervágy, vagy modell, a az legyen, hogy most bekerülök valahova, és akkor majd ott leszek valameddig, aztán majd lesz valami. Tehát, hogy e ezt látom, de egyébként nem. Tehát, hogy valahogy arról soha nincsen szó, hogy, vagy, hogy hát, szóval nem csak Budapest van, uh -huh.
0: De fogunk erősül összelelni majd mindjárt, Robert.
3: Hát én ennek bizonyos értelemben áldozata vagyok annak, amiről beszélsz. Én rendezést végeztem új vidéken. Két csodálatos nagyművész tanította az osztályomat. Borzalmas pedagógusok voltak. Tehát én állítom, hogy mindent, amit erről a szakmáról talán tudok, azt utána tanultam meg. Valahol kedve, színházakban lógva, pluszképzéseken részt élve. Tehát, hogy igazából pont pont hogy áldozata vagyok ennek a történetnek, ö, hogy ez mennyire általános, nyilván nem az. Tehát, egy nyilván ilyen teremben nem lehet szerintem törvényt beiktatni ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ez okvetlenül így van. A másik oldal a dolognak, hogy egy kicsit árnyalja a jelenséget, de hát ö, nyilván attól, hogy valaki jó pedagógus, de mondjuk, jó, most kis névtelen a, a szakmában, ahhoz meg ki akar felvételizni. Tehát, hogyha én egy évvel ezelőtt be akartam volna írni az sf a színit, akkor nyilván számítok arra, hogy Bodó Viktor osztályba kerülök, és nyilván azért számítok erre, mert láttam egy rakat előadást, imádtam. Sándor, mi hevesen ti Miért
2: ti Szerintem a fiataloknak nagyon jövészenek fogalma sincs arról, hogy kihez kerül. Nem,
4: nem. Ez Hallgatok.
2: Van. Én, én, nem, én azt gondolom, hogy aki lehet, hogy színénk tanadába járva, vagy nem tudom, milyen családból jön, nekem van növendékeim mind vid -vidék, vidék, szóval nem budapestiek, bizonyos szempontból ügyeltem erre, nem, nem halálosan tervezetten, hát, és ha visszagondolok évekre az osztályokra, hát, hogy az Zserméki Gábor felvételizteti őket, tehát, hogy az ki, tehát hogy fogalmuk nem volt. És azt gondolom, hogy le, van a másik, valószínűleg az ki aki ti tippelget, hogy a bodó indít osztályt, fú, akkor megyek, egyébként meg nem megyek. Én szerintem ez egyszerűbb színész akar lenni, vagy nem akar, és akkor, és akkor valahogy úgy megy. Nem, azért van egy jelenség, például Kaposvárd, azon egy jelenség, hogy az osztályfőnök ízléséhez megpróbál
4: a lista igazodni. Tehát ez most már előkerült, ezt én tudom nektek mondani. Szabad a Sándort egy fél mondattal ő, kiegészíteni? Mert úgy szerintem, hogy kicsit finoman fogalmazott. Ilyen is volt egy jelenség, hosszan, hogy a színvűvészetim volt szerintem egy nagyon jó értelmű minőségi szuperképzés. a Balassa Péter egyszer az üveggyöngy játékhoz, Herman Hesse nagyregényéhez hasonlított, hogy itt mi zajlik Sándornak volt egy olyan Hamlet előadása, ahol ő cavafish monológokkal bombázta, vagy versekkel, nem csak a nézőt, hanem a, például a játszókat. És akkor ez a hallgató, aki abba játszott, lehet, hogy elkerül egy vidéki színházhoz, és mondják neki, hogy te voltál már operettbe, akkor most leszel, de erre csak négy hét van, mert az operetre nem szoktuk sok időt adni. És milyen mi értelmi dolgokra gondoljak? arra, hogy állj be a fénybe rendesen, és utána menj el, mert jön a következő jelenet. És itt ez a dolog egyszer csak okoz valamiféle ilyen bizonytalanságot ebben a hallgatóban, aki hamarad, akkor meg kell, hogy szokja ezt a rendszert, a nem operatből, mert lehet, hogy kaphat hetet majd, de hogy erre, igen, itt volt egy szakadék a képzés elit jellege és a dolog gyakorlatisága között hosszan.
0: Akkor ide hogy ugye a Viktorék által megfogalmazott képzési tananyag, az amennyire én olvastam ezt helyesen, részben a műfaj és is próbál választ kínálni, részben azokra a kortás kihívásokra is, amelyek egy előadó művészt érnek, és amelyek eléggé detektálatlanok maradtak eddig nagyjából a képzési struktúrában. Amennyire én követtem a szakmai nyilvánosságot, ez talán az utóbbi évek egyedüli koherens szöveges javaslatára, arra, hogy hogyan lehetne esetlegesen képezni az előadó művészeket, a színművészeket. Nem tudom, hogy olvastátok-e, ha igen, akkor mit gondoltatok erről az anyagról? Tamástól haladjuk Sándor felé.
4: Én olvastam, én szakbarbár voltam, én igazolva láttam, amikor megjelent a, erősen ez a pszichológiai vonal, hogy ott két pszichológus folyamatosan és rendszeresen konzultálni fog arról, ami zajlik. A többi, megmondom, az csak azért nem lepet meg, mert én még rázba is kiártam Bodó Viktor előadásokat nézni, és ez a szemlélet, ami itt le van fektetve ebben a, az írásban, az semmi újat nem mond annak, aki mondjuk rendszeresen néz Bodó Viktort, amit ő most módszernek hív, az azt a légkört, azt a fajta affinitást. Én egy dologhoz tudnám ezt kicsit hasonlítani, pontosabban jutott teszem, amikor a Viktor beszélt a Viktor arra szeretné, most csak példát mondok, jól felkészíteni az embert, hogy ha az ember véletne egyszer majd a mohácsival dolgozik, akkor tudjon már bemondani egy jó mondatot, mert az az övé lesz. És valóban ez nagyon váratlan volt a magyar színházi szakmában, és azért Robi a te is van ilyen, hogy lehet együtt gondolkozni az alkotóknak. És ez, ez, erre bele kellett nőni, azt gondolom. Úgyhogy én, én szerintem az egy nagyon kohárens anyag, ahogy te is fogalmazol, nagyon átgondolt, ezzel az egész filmes képzéssel, most azt csak zárójában jegyzem meg, hogy a Viktor is egy filmrendező csak mindig szimpati lehetőségeket kap, de hogy nem véletlen, hogy igen, ez, még nem, ez, még nem, sajnos a pályája nem, nem, nem futott ide, ki csak egyszer azzal a buszos dolognal, tehát hogy szerintem, az ott egy ilyen mély magja tudna lenni valaminek, amit a, a shilling már veri évek óta az ajtót, de nem jutott be vele. Tehát, hogy valami gyökeresen változzon meg. E helyett, és akkor mondjuk meg, hogy mi van, az van, hogy igazából nem túl mélyen kommunikáló, nagyon erős mesterek különböző évfolyamokon tanítanak. Igazából ez a rendszer van mind a két egyetemen. Uh
0: -huh.
4: Ezek azok a fajta írások, amiket én általában úgy szoktam
3: hogy egy kicsit sóhajt azok magamban, nem annyira a saját képzésemet féltve, hanem a hanem a miénket, már mint az, az akadémiai képzésnálunk egyáltalán, mert hogy egyáltalán nálunk ez föl sem merülhet, hogy egy ilyen. Ö, hogy ennyire, igen, hogy egy ennyire. Ö, hát most rugalmas az nem biztos, hogy jó szó, de hogy egy, de, hogy egy ennyire sokrétűen flexibilis program kiüljön, és hogy ez ennyire át legyen gondolva, én attól tartok, hogy ettől mi még például nagyon
2: messze vagyunk. Sándor? <hállt>
0: <hállt> <hállt> ennyire nehéz a kérdés. <hállt>
2: De, de, mert a, mert a Tamás megvilágította az egyik oldalát, én meg más, szó, én, szerintem az nagyon lefegyverző, ahogy arra világít rá, hogy hát, hogy a Viktor csinálná az előadást, és ebben nagyon sok érzékenység van persze, a csomó mindent támpadat, fogalmam sem volt, hogy ezt időben hogy rakja bele, de, természetesen a filmes, része az, az izgatott, ezzel mindenki kilódik, mint az állat, mert nem talál rá időt, tehát egész egyszerűen, a, hogy hova hova nyomja be. Én számomra úgy újdonság, szóval revelatív újdonság nem, nem volt, azt gondolom, hogy ha ő ezt elindítja, akkor megpróbálná a kereteket odáig feszíteni, hogy, hogy, ez, hogy ezeket meg, megpróbálja, mit tudom én, így hívják a tárgyat, de mondjuk ő mást, másképp, másképp használná föl. A, a, a cuccot.
0: Hogyan fogadtátok azt a, remélem nem rossz néven, szakmai visszhangtalanságot, ami kísérte a ti anyagotokat? Tehát ahhoz képest, hogy én értelműen, a, tényleg azt most megerősítették a paneltársaid is, hogy a, azon nagyon kevés, koherens anyagok egyéke, ami fogalmaz valami fajta gondolatot arról, mit gondolnátok a színház, kép, színház képzés alapjának. Ahhoz képest nem lehet azt látni, hogy kerekasztalok szerveződtek volna adott esetben elleníratok szerveződtek volna, vagy íródtak volna, meg bármilyen módon kritikatárgyává tették volna a munkátokat. Tehát neked miről árulkodik az, hogy ilyesfajta hiány, jellemezte az írásotokat?
1: Igen. Egy, csak gyorsan még, ha már így beszélünk az anyagról, ami tök jó, hogy a Szamosi Zsófia a és a Gigor Attila az írótársak, tehát ez nem az én anyagom, hanem ez a mi anyagunk, és Robert Júlia is segített a összeszerkesztésében és magát az anyagot ugye véleményeztettük elég sok tanárral, meg szakmabelivel és az ő észrevételeikkel is csiszolgattuk tovább, és maga az anyag az egy, ez egy elméleti munka, és azért született meg, mert kaptunk egy felkérést, egyet hát kaptam egy felkérést, és ez valóban, ahogy Sándor is mondja, ez úgy derült volna ki, hogy ez az elméleti anyag, módszerét tud-e válni, vagy meg tud-e valósulni, hogyha végig is csináljuk ezt a folyamatot, és minden fél évben, évben ránézünk arra, amit írtunk, meg amit tettünk, és összehasonlítjuk, hogy mi az, ami abból sikerült, és merre tovább. Tehát ezért is, még az előző kérdésedre is egy válasz, hogy, és ez is benne van, hogy, hogy nincs nagy missz szerintem a színész oktatásnál se, vagy a művészet oktatásnál se, ha valaki nem tudja leírni egy papírra, egy anyagba, hogy mit szeretne tanítani, kikkel, hogyan, miért, és ezt nem osztja meg azzal, akinek ezt szeretné tanítani, azzal, a, 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 tehát, hogy ez egy rizikófaktor. Tehát, hogy egyrészt azért sokat változott a világ, és elképzelhetőnek tartom, hogy a, most már azért a hallgatók többsége igényes az, az olyan szempontból, hogy szeretné tudni, hogy, hogy mit fognak neki tanítani, vagy nem csak így beleszáll valamibe, és akkor örül, hogy benne van, hanem szeretné tudni. Van egy ilyen számonkérhetőség is benne, de az is benne van, és ez már egy ilyen szemléletbeli váltás, meg, meg rendszer szintű is, hogy, hogy az adott tanár, aki fel van kérve, az mondjuk tudja meg előtte egy évvel minimum, alakítson ki maga köré egy csapatot, írják meg ezt az anyagot, elkezd felkészülni, és akkor menet közben látja ennek a nehézségeit, a szervezési részét, a rendszert, is meg kell ugye, tanulni ezt az egész uh, egyetemi rendszert, vagy hát hogyha ez egy egyetem és nem egy más típusú képzés, mint egy ilyen, mindegy, most ebben nem megyek bele, hogy hányféle módon lehetne egyébként még csinálni. A vízhangtalanság az nem volt meglepő, az ugyanúgy nem volt meglepő, mint sok minden más nem meglepő ebben az országban már. Hát, uh, azt sem volt meglepő, amikor az új színház pályázatokat, azt a 11-et, azt hiszem 11 született annak idejére azok is úgy eltűntek, mintha nem is lettek volna. Tehát, hogy mintha nem lennének elképzelések arról, hogy egyébként egy színházat hogyan lehetne máshogy csinálni napjainkban Magyarországon, Budapesten. Ez komoly probléma, de hát olyan... Azon kívül, hogy volt, volt bennünk, hát nagyon, nagyon értékes munka volt ezt végigcsinálni, tehát nem, nem, ezt nem egy ilyen közönség sikernek szántuk, hanem, hanem inkább annak, hogy, hogy, hogy bele kell vágni és meg kell csinálni. És, és azon keresztül fog tudni ez dolgozni, nem azon kívül, hogy a szakma mit fog szólni hozzá, mert hát sajnos ebben, ebben már sok ilyen jelenség volt és csalódás, hogy nem, nincs, nincsen uh, fórum, nincsen platform nincsen, nincsenek beszélgetések fontos kérdésekről ne, nem tudom hogy hol, hol lehet ezeket nagyon ritka tehát hogy a olvasni is nagyon nagyon ritkán lehet és most itt, most éppen itt van egy beszélgetés vagy egy beszélgetés de nem tudom hát hány hány olyan újság van még vagy ahol maradt értelmes szó tehát hogy itt nagyon komoly a probléma. De hát nem csak a színházi kérdésekben. It's, it's, it's.
0: Lassan a végére érünk a, a panelünk időkeretének, de szeretném, hogy lenne még egy záró kérdés körül, amire tudnátok reagálni. Hogy ugye általában Budapest és Kaposváros szoktunk beszélni, és az ottani intézményi körülményekről, amikor az utánpótlásról beszélünk. De hát ott van erdében Erdélyben is vannak képzési szinterek, és nyilvánvalóan bármifajta pedagógiai munkának intézményi keretei vannak, és abban tud ez kiteljesedni. Hogyan látjátok jelenleg? a magyarországi vagy magyar nyelvű szinteret milyen változások vannak most, amelyek szerintetek meg fogják dönteni majd határozni a következő generációk lehetőségeit, és ti magatok például hogyan látjátok a saját oktatói kiteljesedéseket a magyar nyelvű intézményeken belül. És akkor haladhatnánk most Viktortól Tamás felé.
1: Miért fontos a magyar nyelvű?
0: Hát mert felteszem, ha mondjuk van neked lehetőséged Grácsban oktatni, az tök jó az osztrák ö, színészek számára, de lehet, hogy a magyarok kevésbé tudnak abba becsatlakozni. Most csak mondtam, ja, valamit. Jó,
1: meg. jó, jó csak... Hát én, én nyilván a beszélgetés elején, amikor azt mondtam, hogy én ezt most félretettem, ezt az egész képzési dolgot, vagy oktatást, ez tényleg azt jelenti, hogy ez az anyag, ez egy feltételez maga mögött egy intézményrendszert, amit készítettünk. Tehát ez a, ez a Színház és Filmvészeti Egyetemre készült, annak a kereteit kicsit feszegetve, de az összes adottságát behasználva, is, és annak a... de én egyébként, hogy, hogy hogyan tudnám azt a, azt a vágyamat, vagy azt a, a készségemet, hogy fejleszteni, vagy kiteljesíteni, vagy stb. Arra, arra azért vannak csatornák, vagy vannak megoldások, és, és készülünk is ilyesmire, többet magammal, tehát hogy... De hát ez egy, az egy másik módszer, vagy ez egy erről
0: másik... is tudni?
1: Én nem nagyon szeretnék róla most túl sokat elárulni, csak azt akartam, ennyit akartam csak mondani, hogy természetesen ennek is így van folytatása, vagy nyilván tovább lehet lépni, és megtalálni az olyan csatornákat, ahol... ahol de hát egy másik típusú tehát ez egy, egy, egy nagyszabású átalakítás lett volna, míg a meglévő rendszer belül is szerintem még ott is okozott volna esetleg belső konfliktusokat, vagy feszítette volna. Ez meg inkább ilyen szabadabb, vagy olyan értelem, tehát nem egy intézményhez kötött, vagy nem egy ilyen ennyire szigorú időbeosztáshoz kötött és nem is nyilván nem nem ad mondjuk diplomát, vagy ilyesmit, hanem tudást ad, vagy élményt, vagy tapasztalatot, vagy egy is olyan szakmai továbbmenetet, vagy kapcsolatokat, ami akár nemzetközileg is érdekes lehet.
0: Te kezdtem a magyar a
1: nyelvet, is. hogy most...
0: Másként teszem fel a kérdést, hogyha a régi új SFE vezetősége felkérne arra, hogy ezt az anyagot, vagy bármilyen más oktatói tevékenységet...
1: A régi új SFA az a tri...
0: Hát az SFA, SFA, most nem tudom igazából, hogy mi a neve, a Színház és művészeti Alapítvány által működtetett egyetem, talán akkor ez a megnevezés, hogy vállalál bármilyen oktatói szerepet.
1: Nem, nem, nem. nem. Tehát amikor ez, ez megtörtént, ez a gyilkosság, vagy nem is tudom, minek minősítsem ezt a, ez a, ez a lerablás, vagy lepusztítás, én akkor mondtam ott a beszédben is, hogy addig nem teszem be a lábam ebbe, amíg ez így működik. Tehát, hogy, tehát, hogy ezt nem lehet elfelejteni azért. Ja, hogyha kínálnak egy valamit, akkor, akkor azért, azért ez mégse. Tehát hogy ez, ezt viszont szeretném így, nem tudom, így komolyan venni magam, vagy, vagy nem tudom. Hát azért ott, ott azért úgy elvérzett nagyon sok minden. Tehát ott azért a szemünk láttára lett ez az egész kicsinálva. Tehát úgy, hogy végignézte az egész ország. Többek között ezt is. Tehát, hogy nincs az az ajánlat szerintem, amit ez az intézmény nekem feltelt, amire én azt mondom, hogy de persze, persze, akkor mégiscsak, mégiscsak.
0: Okay. Sándor?
2: Hát, <coughs> hát nekem exit tábla van, tehát valószínűleg egy kifelé menő dolog. A, egyrészt, <coughs> hát egyrészt a fogom, másrészt a, az intézmény jellegénél fogva a változások miatt. <coughs> hát én, én ilyen... Nem, nem, hogy ez kimegy alólan most, akkor, akkor hogyha, hogyha lesz valami, mit én, ked, szóval valamilyen társak, akkor, akkor lehet, hogy még egy, egy kaland még beleférne, szóval hogy, hogy kitalálni három-négy emberrel, hogy, hogy csinálni ilyen magániskolát, hogyha nem tudom megszabadulni a vágytól, Szerintem nem szabad túl sokáig csinálni szervezetkeretek között. A szakadék az, én, én szerintem nem mindenkinél, de, de, de szerintem a korosztály, ez az, az, az sok, so, so, nagy a távolság. Én, én magamról ezt érzem.
0: Miben képzelek meg ez a távolság?
2: Hát ez tökéletes, ez az a hihetetlen idegrendszeri változásban ami ahogy a, a mai 20 éves, vagy 18 éves érekeket. Hát nagyon vicces volt tűni, hogy 2000-ben született gyerekeket, nem, elményben ez hogy 2001 2002 És t -t -t, szerintem, tehát amit a Viktor mondott, például az előbb csak egy fél mondat volt, <kört> hogy, hogy valaki osztályt indít, és akkor egy évig arra készül nyugodtan. Mi tulajdonképpen kényelmesen, hát nem kényelmesen, én mondjuk annyit dolgozom, mint az állat. Tehát, de hát, hogy megcsinálsz egyet, és jött a következő. És nincs ez a rés, az a szünet, amikor azt az egészet dolgozt föl. Tehát ez nem automatizás, nem az a cél, hogy most Mancikának valette állása Egerben, és akkor jól végezted a dolgodat, nem? Tehát akkor jól végezted, végül is a dzsungelkönyvét el lehet táncolni, és hanem, hogy akkor azt, azt dolgozt föl, hogy akkor ott mit, 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 mit csináltál, lehet, hogy szervezd újra a saját soraidat. És például, na, például az előző kérdés, ez a, hogy a mechanikusság az egyfelől gyakorlat, másfelől meg ez a szünet beiktatása meg, meg kell. És ez is arra válasz, ez a furcsa félmondat, hogy hát, hogy lehet, hogy valaki most tök jól csinált egy osztályt, de most nem kidobjuk a szemétbe, hanem, hogy most akkor lehet, hogy két évig nem indít, hanem valaki más indít. érted Mert ez valami, valami hogy mondják, tehát ez valahogy, ez most, ez a rendszer, hogy ez így, így jogom futott. Okay. Amire nagy, nagy, nagyon sok jó is van, de, de szerintem ez a, tehát a, hogy hátralépsz és rátekintesz a dologra, az, szerintem az fontos. Köszönöm.
3: Robert? Hát ezt, amit most csinálok, ezt nyilván szeretném tovább folytatni, vagy, vagy ö, tehát hogy vannak erre már, erre, erre utaló jelek, hogy ez folytatódni is fog, Valószínűleg a következő évadban dolgozom, a, a mostani harmad évvel. Ugyanakkor, tehát, hogy ennél bejebb akarok eljutni ebben, az, az mondjuk előttem se tiszta. Jelen pillanatban valószínűleg nem is tudnék. Tehát, hogy így is szakadok szét körülbelül három felé. Valószínűleg ennél mélyebbre jutni az oktatásban nem szeretnék ebbe a pillanatban.
0: És hogy tud az intézményi működést a újvidék és további? Magyar nyelvű képzési intézmények között. Ez egy nagyon jó
3: kérdés. Tehát, hogy eddig az SFE és az Újvidéki Egyetem közt egyébként volt együttműködés, általában egy szemesztert föntöltöttek a srácok Pesten. Ennek például fogalma nincs, hogy mi most a jövője, de én, ha jól vettem ki, és így beszélgetve a tanárokkal ők sem tudják, hogy ennek egyáltalán lesz a jövője. Ez egyébként most kéne, hogy bekövetkezzen szeptembertől, de tehát, hogy ezt ilyenkor már jócskán szoktuk tudni, úgyhogy szerintem nem lesz most. Ennek a hogyanjait próbálják most éppen kinyomozni, hogy hogyan ne maradjon ki mégsem egy olyan kurzus, ami, ami egyébként nagyon sokat jelentett nekik mindig. Ugyanakkor a másik oldalon az Újvidéki Művészeti Akadémia most dolgozik azon, hogy hogyan lehetne még jobban nyitni akár Magyarország diákok felé, ami eddig, hát ha lehetséges is volt, egy kicsit azért problémás.
0: Kaposára miért alakult ki együttműködés?
3: Nem tudom, nem tudom megmondani.
4: Ott a kérdésednek egy első fele, és azt nem szeretném megkerülni, tehát van öt magyar nyelven képzés folytató intézmény most, ugye három országban. Én 12 évig néztem ezeknek a vizsgáknak az összes eredményét ott Kecskeméten. Én azt mondanám, hogy nagy számban vannak áll, Képzések, ami azt jelenti, hogy mivel fejkvóta rendszer van a legtöbb intézményben, azért vesznek fel hallgatókat, hogy meglegyen rá az állami támogatás. Az első pillanattól egyértelmű, hogy nem ez belőle színész, a vizsgán is még egyértelmű a negyedik évében. Van olyan képzés ahol a tanár maga nem biztos, hogy arra a pozícióra a legalkalmasabb, de neki van doktori végzettsége. Tehát ez egész... az
0: egész... van éleszted így az összes intézmény? Nem, most
4: konkrétan, veszi? konkrétan, hát oltól hogy hogyha még egyszer nem küldik el előre a vizsgát, de biztos, hogy nem jön többet az az intézmény. Csak azt akarom mondani... Megjelzeti mikről volt? Nem. Azt akarom mondani, hogy simán leülhetne magyar szakma, most kihagynám a határon túliakat, ez egy ilyen utopisztikus elképzelés. Mindenki tudja. Ha tudná, bocsánat, hogy előre körülbelül milyen, milyen szüksége lesz, mikor színészre, hiszen látja a korosztályokat a saját társatában, és össze lehetne beszélni, hogy most csak egy hat fős szereplős osztályt indítsatok, nem kell 22 fős. Nem kell még 14 embert boldogtalanná tenni. Ez a kérdés első fel. Másik felett pedig az, hogy én annak örülnék, ha az én hallgatóim egyre több önazonossággal rendelkeznének, és tudnának saját sorsuk felett kicsit többet meghatározni és dönteni, mint ami szokás ezen a pályán.
0: Nagyon köszönöm mindannyiótoknak, hogy eljöttek és elmondtátok a gondolatokat. Köszönöm szépen Récei Tamásnak, Lénárd Robertnek, Zsótér Sándornak és Bodo Viktornak a részvételt. Gyertek máskor is, sziasztok! Köszönjük.
2: Köszönjük. Szia.
0: Most pedig következik az Illetud Interjú Kasár Tamással, ez nagyjából egy másfél órás interjú lesz majd. Ezt követően pedig következik majd a Partizán Színházi Találkozó záró napjának záró koncertje, ami a Drug formációtól fog majd érkezni ide a színpadunkra. Fekete Ádám és keresztes Gábor dúójáról van szó. Tehát nagyjából egy másfél óra múlva jövünk vissza, addig pedig a Sertamás Életút interjút láthatjátok.